0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tony 哥。这一集呢是《投资什么鸟事》的第十二集。今天我要跟大家来聊聊台积电这一档股票如何影响我们台股的后市。另外呢，台股在十一月份狂涨哦，持续创新高，从一万三。很快的就涨到接近万四，那么后续呢？应该买还是要卖？未来要如何规划？我们在节目的下半部盘势分析都会跟各位朋友分享我的看法。OK， 我们就开始今天的节目吧。好。台积电呢，毋庸置疑啊，绝对是台湾股票市场里面最重要的股票。在经济产业上面哦，台积电是台湾电子科技业的龙头，它呢也是全球半导体业的前几大。它真的哦，可以说是台湾之光啊、哦，这个非常的实至名归啦。台积电呢的股票代号是二三三零，有人呢说它是台股的护国神山。事实上，它也真的哦，它可以左右我们台股的整个的盘势发展。大家知道台湾的股票，也就是说台股的加权指数成分股里面占最大权重的是哪一支股票吗？好了，这个感觉好像有点废话哦，因为我们这一集就在讲台积电嘛，大家应该也都知道啦。其实成分股里面呢，占我们指数最大权重的就是台积电。不过大家知道。它占我们台股加权指数的权重是多少比例吗？这个问题，我想大家一般的投资朋友可能就比较不知道了。如果不是专业有在注意的人哦，而且大家应该也不在乎这个问题。不过其实呢，如果你有接触一些指数型的商品，譬如说指数期货，或者是说 ETF 的一些投资朋友，其实呢，应该要知道这个问题的。因为它其实非常重要。好，那么这个答案呢是多少？台积电目前呢占我们台湾的台股的指数的成分股的权重大概是29九6六六 p e r 这个资讯呢其实很好找啦，大家在交易所的网站都可以找得到。这个在交易所的网站它其实有公告，甚至不是只有台积电，所有成分股占的权重。也都会有公告，大家可以有空的话可以去到交易所的网站去看一下。那么我就直接顺便跟大家分享一下，大家知道权重第二名跟第三名的股票是什么吗？权重第二名呢、哦，其实是2454的联发科，它占台股整个的指数的权重是 2.85 percent。第三名呢是2317的红海。它占权重是 2.84%， 其实从以上的资讯、哦、你就可以知道，其实台积电跟其他股票的重要性其实差很多。台积电权重是 29.66%， 但是第二名联发科只有 2.85%， 差蛮多，将近差到快十倍。所以其实台积电的重要性跟其他股票其实真的是差很多。我讲个夸张一点的的话、哦你控制住台积电，其实等于控制住整个台股的大盘盘势。其实这句话真的不为过、哦。事实上，很多外资哦，在做指数的交易上面，其实都是台积电跟整个大盘，不管是指数期货或者是选择权，它其实都是这两头在在操作这个股票了。这个有机会的话，再跟大家分享一些这些操作策略。那么为什么我今天要来讲台积电呢？因为哦，台积电其实在11月17号，也就是上周二，它创了历史新高，也突破了500块，这是它正式突破500块，最高曾经来到506那么在11月24号这一周二，它又一次的突破500块，不过收盘价都还没有正式站上500块。所以，其实目前台积电呢，的确在五百块这个整数关卡、这个心理关卡，压力的确是有的。看起来没有办法一次站上。不过，它一旦真的站稳了五百块以后，台股大盘甚至应该是这样说啦，就是说台股的指数它会产生很大的变化。这个变化呢，其实就是我今天想要跟大家分享的最重要的事情。那么到底是什么变化呢？我其实直接跟大家讲结论啊，哦，就是我们台股的大盘的指数，整个大盘的盘势将会更加的活泼，波动也会更大。我记得上周我有和大家分享，近期呢，我会比较建议操作指数型的商品。那么我是主要交易的是台股的指数期货啦，也就是说台指期。原因上一集其实我有说，那么我就不再重复了。既然呢是要投资指数型商品，你就一定要关注跟指数连接最严重的台积电，因为这一档股票涨跌，它几乎就是可以撼动大盘指数的。我们刚刚也有解释过了。那么大家知道台积电涨一块，加权指数会涨几点吗？其实不难算的，大家也可以 Google 一下，一定可以找得到怎么算这个东西。我今天就不多讲，我直接跟大家讲：当台积电涨一块钱，大盘指数大概就会涨八点。现在呢，台积电的价格哦，每一个跳动其实是 0.5 块， 0 5元呐、啊，就是5毛。也就是说，台积电如果在盘中哦，价格每跳动一个单位就是 0.5 块， 5毛。那么指数就会跳动几点？四点嘛，哦，因为台积电涨一块，大盘会涨八点，那所以台积电跳动一个单位就是五毛钱，指数就会跳动四点。好，另外有个知识要跟大家分享，就是说当股票价格大于五百块的时候，每一个基本调动单位就会变成是一块。所以未来如果台积电真的站稳五百块，那么它的价格变动的基本单位就会变成每一个跳动单位就是一块，所以一旦它在盘中跳动一个单位，指数就会跟着跳动八点。这个其实就是我今天为什么要跟大家讲台积电的这件事情。那也就是我们刚刚在前面讲的，哎，台积电如果站上五百块，未来会有什么变化？那个变化就是大盘指数将会更活泼。原因就在这边，因为台积电只要站上500块，它未来每一个基本跳动就是一块钱，就会造成整个大盘指数它会跳动八点。大家可以想象一下哦，如果是这样的话，大盘指数的这个这个点数的变化，是不是就会变得比现在活泼？以前台积电跳动一个价格只会跳动四点，但是未来台积电如果涨到500块以上，那么它跳动一个单位，指数就会变化八点，所以就会造成我们整个大盘指数的价格，也就是说大盘的点数，它的变化会变得更剧烈、更活泼。也就是说，我刚刚说的波动会变得更大。其实这件事情呢，对于操作交易指数期货或选择权，或者是说你操作的是指数型商品的人。尤其如果你做的是短期交易，甚至是当冲的投资朋友，可以说是两面刃了。你如果是很厉害的高手，那你会因为这个波动涨跌幅都变得比较大，盘中涨跌幅变得比较剧烈，你会更轻松的赚到钱。但是如果你是技术不佳的操作者，你很可能就会怎么样？很容易就输钱，因为它一下子常常就把你啊波动很大，常常把你甩到停损。所以这个是我今天要跟大家分享的最主要的事情，就是说大家一定要注意台积电未来上五百块以后，加权指数甚至是期货的价格，整个的变化、整个的波动都会变大。所以你如果有在操作指数型商品的人，或者是你有在做台指期的人，一定要注意这件事情。那我也相信市场上有一些隐藏在。山林里面的高手哦，等到台积变如果超过五百块以后，他一定会出来重操旧业，再做这个指数的交易啦。那当然，最重要就是台资期的交易，这些人一定会出来，因为整个的波动会变大，他会更容易赚到钱。那么事实上呢 ，Tony 哥我啊，其实以前最爱做的就是台资期的当冲，而且我也自夸一下，其实我做的还不错、哦。哦，获利也都还蛮稳定，都还不错。我在2017年曾经也有开过课，在教这个台子棋的当冲啦，同学们反应跟一些回馈也都还不错。但后来因为我又回去业界工作，所以这些事情就没有再继续做。台子棋的当冲，或者是做一些个股的当冲，其实这种交易它需要比较完整的技术跟心态啦，所以要接触这种交易的投资朋友，你可能需要累积比较多的经验。或者是说你的心态要比较健全，你才比较适合做。那其实我的想法是这样、哦：，如果是各位投资朋友，你的投资资金不多，而且你的风险承受度也还 OK， 也还够，我其实蛮建议可以来试试台子期这个商品的。你不一定要做当冲啊，但是我觉得可以先来试试台子期。为什么？因为我认为，尤其是。小资上班族或者是刚出社会的年轻人，你手上的闲钱可能不多、哦，可能只有三五万，能够选择的股票就真的不多。但是如果你有三五万块，你已经可以操作一口小的台子棋，也就是小台啦，哦，小型的台子棋。基本上小型的台子棋目前的保证金大概只要三万多块，三万多块你就可以做一口小台，应该是说小台棋啦、哦。如果你是属于比较积极型的投资朋友，而且你可能比较能够承受风险，我认为现在的年轻人或者是小资族，你应该都可以承受风险。为什么？因为你还年轻嘛，你输了大不了再赚就好了。如果你是这样的人，我认为只要你把你的投资心态或者是你的技术能够到一定的水准，我认为台子棋这样商品哦，其实还蛮适合这样的投资朋友的。尤其在近期的局势哦，包括有几点哦，包括低点个股现在的难度，挑选难度已经变高。第二点当然就是我们今天讲的未来的指数，台积电万一涨上五百元以后，指数跳动会变大，会让你的台资期整个波动变大，你会更有机会赚到这个钱。所以我觉得依照这个极点来说，它真的在近期的局势来说，真的都蛮适合去交易台资期的。那尤其是年轻朋友小知足，你可以用少少的钱去做台子棋，它有一些杠杆的效用。只要你能够控制住你的风险，控制住你的资金，其实我觉得台子棋，大家有机会的话，真的可以去尝试一下。那么我未来呢，也一定会分享台子棋相关的资讯，或者是一些操作的方法、一些策略，以及我自己的一些包括 know how， 包括我的交易逻辑。那么未来，如果我真的有兴趣的朋友，也欢迎你们持续的锁定我的频道，继续来收听我的节目。好，那么再来进行我们下半段的节目，就是台股的盘势分析。十一月二十五号，礼拜三，大盘呢收在一三七三八，也是近期首次跌破五日均线。其实呢，大盘其实在这一周还是持续的创新高了。不过在十一月二十四号，礼拜二。最高来到一三九五一之后，马上就往回下跌，哦，往回回档，然后在十一月二十五号礼拜三也持续的下跌，所以在十一月二十四号礼拜二跟十一月二十五号礼拜三这两天连续收了两根黑 K， 也跌破了五日均线。我认为呢，短期的大盘、短线大盘的确要进入休息，而且我认为也该休息啦。这一阵子，其实十一月这个涨幅非常恐怖哦，一路涨，的确也该进入休息了。不过大家有没有发现哦？其实近期这两天，虽然大盘加权指数是不太好，不过已经有一些中小型的股票，或者是有一些 OTC 的股票，甚至是 OTC 指数啦，看起来已经慢慢的。不像之前那么弱，慢慢的在转强。这个也就是说，整个盘市呢，虽然大盘全指股哦，台积电开始休息回档，不过轮到的中小型股票开始转强。那也就是说，这个盘市呢，其实在个股方面是持续的轮动。这种轮动的状况看起来呢，在多头趋势上面，这个都是算是一个蛮健康的状态了哦。那么我上周其实有说过。这一波趋势其实是个资金行情，外资持续买进，它嘎内资以及散户的空手跟空头，这样的趋势如果要结束哦，我们大家可以去注意有没有两两种状况发生，也就是说我们可以观察以下的两点，第一点呢其实就是台币有没有出现回贬的趋势，第二个呢是台股的量能有没有失控。也就是说，成交量有没有在哪一天突然变得很大，或一阵子突然变得很大？目前呢，看起来这两点、这两个状况都还没有发生。一旦有一天，或者是有一阵子，你看到有这样的状况发生了、哦，那么才要去考虑说这一波多头趋势是不是要结束了啦。那所以，目前这两种状况在还没有发生的状况下，我绝对不会说这个多头要结束。另外，在技术面上面来说，目前大盘短期支撑呢，大概在已经上升到13500到13600之间啦。没跌破之前呢，我觉得就算有看起来有短暂的回档，我认为也都是短线的正常多方趋势的休息。那甚至如果大家是看中长期、看长一点的，你月线支撑现在在1万三0三左右哦，这些其实都是短线上大家可以注意的一些支撑的点位。目前呢，我自己的台指期的多单，上周有跟大家分享哦。目前在个股上面，我虽然比较没操作，不过操作台指期，我目前是有多单，还是续报。那我的出场点，停利的出场点，我大概放在 13,500 点左右。还没进场的朋友，你可以在拉回的时候，依照你的策略找支撑，去找机会进场做多。停损，我认为可以定在目前的支撑，大概就是跟我的停力出场点是一样，就是一万三千五百点。那甚至你如果对自己的风险程度可以高一点，或做长一点，你可以看到月线，那月线大概目前是大概在一万三千两百到一万三千三百点附近。我一样再次的提醒各位，上周我也提醒过各位，千万不要想要做空，因为目前真的完全没有转空的迹象。你可以不要进场做多，但是绝对不要逆势做空。现在趋势绝对是还是在多方这一边，不要怀疑。除非你有跌破支撑，或者是有刚刚我提到那两点状况，台币有回贬的趋势，或者是台股的量能有失控，你才要去思考是不是可以往空方去思考。在还没有发生这些状况之前呢，绝对。这个趋势还是站在多头是没有疑问的哦。在个股方面呢，上周十一月二十号星期五，我有进场 IC 设计类的两只个股，一只是六二三三的旺九，一只是六二三七的华讯。好，那么我们先来讲讲六二三三的旺九。旺九呢？我在十一月二十号的时候呢，买在二十五点七块。主要原因当然，我也观察，持续在关注它蛮久。我就是在等待它一个带量的突破。那十一月二十号在盘中，我看到有这个迹象，所以我在二十五点七块我就进场。结果当天马上就收涨停，甚至不是当天，它在后来的连续几天，每天都是几乎涨停。这个有点狂喷大喷啊，哦，蛮可怕的。最后在十一月二十五号，也就是说礼拜三，今天我们在录节目的今天，它最后的时候在三十五点六五，很可怕。短短四个交易日，它已经替我赚了将近百分之三十五。这个当然会选到这样的股票，老天有保佑啦。这是运气。但是先前你的功课是可以做好，那能不能遇到这种狂喷的股票，其实运气运气啦。我也以前也有选到很多是。我选到的都没喷，可是没选到的都喷，也有，所以大家也不用觉得羡慕。不过在短线呢，因为它其实涨得太快太多，我已经开始进行部分的停利的出场。不过这只股票呢，我不建议大家现在去追，风险有点大，所以大家听听就好。好，那么另外一只个股六二三七的华讯，也同样是 IC 设计一类的股票，那么它的基本面也都还不错。目前呢，它的技术面也属于多方趋势。那么它也是跟旺九一样哦，之前还没有喷之前，其实都是回档的量缩整理。那么华讯比旺九稍微弱一点，它回档到了季线，那目前也还都还是持续在量缩整理，看起来都还没有上涨喷出的迹象。那么我对于这只股票的后市呢，一样续报，那么持续等待。我的停损就放在40到41块附近，也就是说，跌破停损我就出场。那如果没有跌破，我持续就放着，等待它能够像旺九一样喷出。我给大家做这两只股票的参考。好的，以上呢就是我今天分享的节目内容，希望大家能够有所收获。如果大家有什么，不管节目上的问题或者自己操作的问题，都可以，不管是写信或者是留言来跟我说。我如果有机会的话，就会在节目中跟大家回答问题，或者是做一些分享。非常感谢大家的收听，也希望大家持续锁定《投资什么鸟事》，留下你的评论，并且分享跟订阅。我们下周再见喽，拜拜。